0: Efesios capítulo 4. Hemos visto en esta tremenda carta de Efesios, los primeros tres capítulos, que nos hablan de lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo, en esta carta, derrama su corazón de una forma tremendísima. Yo estoy impactado con esta con esta epístola, que la he estudiado muchas veces, le estoy sacando a cosas nuevas. Y yo veo que es en el momento que estamos nosotros pasando en nuestra congregación, es vital lo que vamos a ver en este día, mis amados. Voy a repetir algunas de las cosas que he dicho con el objetivo de verlas un poco más profundo y de que se nos quede grabado en el corazón. Esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en nuestro corazón, que entendamos lo que Dios tiene para nosotros, porque es fascinante, es fascinante. Eh, el apóstol Pablo nos ha dicho al principio, abre con una oración dando gracias al Señor por el plan perfecto divino que el Señor tiene. Desde antes de la creación del mundo, el plan perfecto de Dios era Cristo pagando por nuestros pecados en la cruz, mis amados. El Señor le llama a todo esto, a la iglesia, el trabajo que el Señor está haciendo con nosotros, lo llama su obra maestra, poema, su obra maestra. ¿Y cuál es la obra maestra que el Señor está haciendo aquí, mis amados? Bueno, está trabajando en nuestras vidas. Nos está conformando, nosotros hemos nacido siendo semejantes a Adán, tenemos su misma naturaleza. Adán pecó y desde que Adán pecó entró el pecado en el mundo y nosotros nacemos siendo pecadores. Y pecamos porque somos pecadores, no nos hacemos pecadores porque pecamos, sino porque na por naturaleza sí somos. Y la obra maestra de Dios es tomar a estos pecadores que él vino, como dice la escritura, por lo peor, lo vil y, y lo menospreciado del mundo. No nos pide que seamos buenos para venir delante de él. Tal como somos, el Señor nos toma y empieza a moldearnos hasta llevarnos a ser Semejantes a Cristo Jesús. Imagínense ustedes ese trabajo que el Señor está haciendo. Claro, a veces no nos gusta porque nos duele cuando el Señor empieza a quitar todas estas partes, ¿verdad?, que no van conforme a la imagen de Cristo Jesús a través de tribulaciones, a través de pruebas, a través de, de circunstancias adversas. No nos gusta eso, pero es parte del proceso. Los ángeles están impactados de la obra que Dios está haciendo y nos dice Pedro que ellos anhelan estar penetrando en esta realidad de la salvación. Ellos fueron creados ya directamente en el cielo, en un lugar perfecto, ¿verdad? Y los que se rebelaron en contra de Dios no tienen salvador, dice la Escritura. Ellos están perdidos, van a un juicio. Tienen una inteligencia muy superior a la nuestra, porque nosotros somos inferiores a los ángeles. Y cuando pecaron, pecaron con todo el conocimiento. El Señor de nosotros ha tenido la misericordia de que nosotros nacemos siendo torpes y pecamos y nos damos cuenta que el pecado no funciona, que el pecado no sacia. Hemos bebido de esa agua y te seguimos teniendo sed. El Señor llega y nos dice, yo te voy a dar del agua que vas a beber y no vas a volver a tener sed jamás. Y cuando venimos delante del Señor y bebemos de esa, de esa agua, nos damos cuenta que ciertamente nos satisface. Pero todavía estamos en ese proceso. Mi objetivo de hoy, mis amados, en este mensaje, es que entendamos el plan que Dios tiene. Y, va, y Pablo, de aquí en adelante, porque después del capítulo 4, una vez que ya nos habló de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y del plan perfecto que Él tiene para moldearnos a la imagen de Cristo Jesús, ahora empieza a darnos instrucciones prácticas. No al revés. Primero necesitamos saber quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, por fe hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo? ¿Cómo nacimos de nuevo? Creyendo en que Cristo es el Salvador y entregándole nuestras vidas, arrepintiéndonos de nuestros pecados, viniendo delante de Él. Él es el que nos hace nacer de nuevo. Nosotros no nos esforzamos para nacer. Así como no tuvimos nada que ver en nuestro nacimiento físico, tampoco tenemos que ver en nuestro nacimiento espiritual. Lo que sí tenemos que hacer es creer en Cristo Jesús. Cuando Nicodemo le preguntó al Señor, ¿y cómo se nace de nuevo? Le dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, el Hijo del Hombre va a ser levantado en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, Nicodemo se nace de nuevo. Hemos nacido de nuevo por fe. Pablo en el libro de Romanos nos dice, no hay justo ni a un uno. Todos, todos obraron mal, todos se fueron a la perdición, todos se apartaron de Dios, estaban destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros. Pero ahora, a través de la fe en Cristo Jesús, mis amados, hemos llegado a ser hijos de Dios y hemos sido justificados. De manera que dice Romanos 4, 5, que ahora el Señor nos llama justos, siendo nosotros impíos, siendo nosotros injustos, nos dice que somos justos. ¿Y por qué, Señor? Porque Él ya está viendo el, tra el trabajo completo del otro lado. Nos va a presentar sin mancha y sin arruga delante del de Padre. Pero, mis amados, esto no es automático esto el señor no lo fuerza en ninguna persona no lo hace a fuerza sino es el trabajo del espíritu santo en donde yo me dejo en las manos y es importantísimo tener esto en la mente porque cuando estudiamos gálatas vimos que pablo nos dice que tenemos dos naturalezas nosotros los cristianos tenemos el espíritu y tenemos la carne la carne quiere hacer lo suyo y es en enemistad en contra de dios y el espíritu quiere hacer la voluntad de dios y transformarnos y luego nos advierte Pablo, tengan cuidado porque los que viven haciendo las cosas de la carne, practicándolas, no van a heredar el reino de Dios, aunque tengan el título de cristianos, aunque vayan a la iglesia. Muchos en aquel día, dice el Señor, me van a decir, Señor, Señor, ¿qué no hicimos mucha obra dentro del ministerio, hasta sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Nunca os conocí, les va a decir, apartados de mí, ¿qué?, hacedores de maldad. No hubo un cambio en su vida. Aunque el Señor empezó a orar en ellos, ellos no se dejaron transformar. Si nosotros somos rebeldes, mis hermanos, al, al mover del Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿ustedes creen que vamos a entrar en el reino de Dios? Por mucho que confesemos al Señor, Señor, Señor. Dice, ¿por qué me dices, Señor, Señor, y no haces la voluntad mía? Señor es un título, ¿verdad? Divino. Como vimos... Eh, eh, mientras estábamos estudiando anteriormente, ¿verdad? La palabra curios, que la utilizaban los cristianos en la traducción del Antiguo Testamento al griego, el nombre de Dios era curios, se tradujo al Señor, ¿verdad? Para ellos eso significaba el nombre divino de Dios. Entonces ya vimos que nos dice que te necesitamos, nos dijo en el versículo 3. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y yo quiero volver a leer desde el versículo primero, porque es importante la introducción que da aquí. El apóstol Pablo dice, yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a los otros, ¿verdad? En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestro llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y a través de todos y en todos. O sea, nos está diciendo aquí el, el apóstol Pablo, como dije yo, ahora la exhortación es qué es lo que nosotros debemos hacer ya como cristianos. Y nos dice, yo les exhorto a que anden como es digno del llamamiento al que fueron llamados. El Señor nos ha llamado a vivir una vida santa. Ya nos dijo anteriormente. Cuando está en la introducción, en el versículo 3 del capítulo 1 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha. En el capítulo 2, el versículo 10, nos está diciendo que nosotros somos la hechura suya, somos su poema, su obra maestra. Creados en Jesús el Mesías, ¿para qué? Para buenas obras. O sea, no, hay, no, no es opcional mi comportamiento delante de Dios. Yo puedo decir que yo creo en el Señor Jesucristo y que soy salvo por fe. Pero si yo no vivo una vida de acuerdo a como el Señor quiere que yo la viva, debo cuestionar si realmente soy o no soy cristiano. Debo cuestionar si realmente mi fe es una fe verdadera. Muchos critican a Santiago. Santiago. Porque Santiago dice, tú me muestras tu fe en palabras, muéstrame muéstrame tu fe por tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y muchos creen que está contradiciendo a Pablo que dice que somos salvos por fe y no por obras. No se está refiriendo a eso. Miren, aquí es donde acabamos de leer el capítulo 2, dice en el versículo 9, no, bueno, del de versículo 8, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros es un don de Dios y luego dice no por obras para que nadie se gloríe o sea somos salvos por fe y no por obras pero inmediatamente después dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras o sea no las obras no me salvan las obras manifiestan mi fe manifiesta que yo soy un cristiano ahora estamos todos luchando mis amados esta es una lucha constante Verdad y, 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 y constantemente venimos delante de Dios pidiendo perdón por nuestros pecados, pero esa lucha tiene que continuar, y tenemos cada vez que dejar que el Espíritu nos vaya moldeando, el Señor sabe que somos polvo, el Señor sabe que estamos luchando, pero si nos dejamos, y le creemos al enemigo cuando nos dice, y con qué cara vas a venir ahora delante de Dios, y mira lo que hiciste tú le prometiste que ya no lo ibas a volver a hacer, y pasaron cinco minutos y lo hiciste otra vez ¿Y ahora con qué cara te vas a presentar delante del Señor? Pues, ¿saben qué, mis amados? Siete veces caerá el justo y siete veces se va a levantar. Esa es la Escritura, ¿verdad? Y, y, y si el Señor fue por la oveja perdida, y si el Señor eh, fue a recibir al hijo pródigo, el Señor nos recibe a nosotros. Si el Señor, cuando Pedro le dijo, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano en un día que venga contra, con, conmigo para pedirme perdón? ¿Hasta siete, Señor? Y yo creo que Pedro ya estaba pensando, wow, que el Señor iba a decir, wow, Pedro, ¿siete? Wow, oye, no, si tú me pasaste, yo te iba a decir tres. Le dice, no te digo que hasta siete, sino hasta setenta veces siete. O sea, las veces que sea necesario. Y si el Señor me manda eso a mí, que yo sea así, ¿cuánto más Él conmigo, el Señor va a obrar para, para perdonarnos, ¿verdad? Entonces, nos ha dicho que Necesitamos guardar la unidad del Espíritu. Fíjense que no nos está diciendo aquí que necesitamos hacer la unidad. Necesitamos unirnos. No, la unidad ya está hecha. El Señor se encargó de hacer esa unidad, pero nosotros debemos de guardarla, esta unidad. ¿Y cómo lo debemos hacer? Con humildad, con mansedumbre, solícitos en guardar esta unidad en un solo cuerpo, que somos la iglesia. Y aunque la iglesia, como mencionamos anteriormente, es universal, se está refiriendo a toda la iglesia cristiana. Hay muchas denominaciones, pero necesitamos tener cosas en común para podernos llamar cristianos, ¿verdad? Hay un corito que dice, no me importa la iglesia que vayas si y detrás del calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Pero yo, yo le cambiaría ahí, es de, en vez de tu corazón es como el mío, es si tú, tú tienes la verdadera fe cristiana que está en la palabra de la escritura. Entonces dame la mano y porque si eres mi hermano aunque tengas otra práctica ahí verdad? porque no todos los que se dicen cristianos son cristianos ya que y justamente lo que nos está diciendo aquí el, el, el tema que nos va a hablar hoy y lo que vamos a estar viendo aquí entonces vimos que nos dice que eh, como dijimos el, el, el tema central aquí es la iglesia en esta carta no podemos ser cristianos ermitaños en nuestra casa eso no funciona dice Pablo en Corintios 12 dice, el ojo no le puede decir al oído no te necesito o a la mano, ¿verdad? Y tampoco puede decir un miembro porque yo no soy oído, no soy del cuerpo, ¿verdad? Me tocó ser dedo gordo del pie y estoy encerrado en, a, los, a oscuras en un lugar apestoso. ¿verdad? Bueno, ese es el lugar, ese, ese, eso es lo que el Señor te mandó a hacer, eso es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Cada uno de nosotros, y lo vamos a ver hoy, necesitamos entender, mis amados, cuál es el don o los dones, que nos ha dado el Señor para tener un funcionamiento correcto en la iglesia. Pablo les dice a los corintios en el capítulo 12 que a cada uno le dio manifestación del Espíritu para provecho. Desafortunadamente, la, la reina Valera, 1960, ahí termina. A cada uno le, le, les he dado eh, un don verdad por el Espíritu para provecho. Pero la palabra correcta es para provecho mutuo. No es para bendecirme a mí, sino para que yo bendiga a la, a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, como nos dice aquí en el capítulo 4 de, de Efesios, ¿verdad? Entonces, vimos que las cosas que son esenciales para podernos llamar cristianos y poder reconocer a otro hermano que va a otra congregación como verdadero cristiano y que es parte de la iglesia cristiana la de, del cual Cristo es la cabeza, porque sería la iglesia, digamos, con I mayúscula. Nosotros aquí, la iglesia local, seríamos la iglesia con I minúscula. Para reconocerlo, tiene que estar convencido de que es un pecador, haber sido convencido de esto, convencido de la necesidad de la salvación que solo viene a través de la fe en Jesús, convertido por la gracia de Dios, habiendo profesado su fe en Cristo Jesús, estar siendo conformado a la imagen de Cristo Jesús y en comunión con el resto del cuerpo de Cristo en cualquier lugar del mundo. Y vimos que es un solo espíritu, porque es el mismo espíritu que actúa en África y que actúa entre los gentiles en este momento cuando Pablo está hablando de esto. Dice, el Cristo no hay diferencia de raza, ni de color, ni de sexo, ni de nada. Todos somos iguales delante del Señor. No hace distinción de personas. Un solo espíritu, el mismo espíritu que se derramó en Pentecostés a los judíos, se derramó en la casa de Cornelio. No hizo distinción. Y Pedro lo dijo delante de la iglesia. El Señor no hizo distinción y yo me quedé sorprendido. Y si el Señor no hace distinción, ¿quiénes somos nosotros? para hacer distinción una misma esperanza la misma esperanza de vida eterna que tenemos un solo señor como vimos la palabra señor significa curioso en, en, en griego significa en, en, en el contexto cristiano es Dios por eso los cristianos no podían decir que César era el señor preferían dar su vida por ese detalle un solo bautismo, ¿qué significa esto? No necesariamente que, ¿cómo te bautizaron a ti? ¿Te bautizaron rociándote o te, o te sumergieron? ¿verdad? Porque hay gente que también está en eso. ¿Y, no, ¿Y qué nombre, cómo te bautizaron? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O en el nombre del Señor Jesús? Hay una hay una denominación que dice: te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te tienes que volver a bautizar. Porque tienes que bautizar en el nombre de Jesús. ¡A ¡Ah, caray! Y tenemos el otro problema de que hay quienes bautizan a los niños y otros bautizan a, a, a... En la Biblia no vemos ningún bautismo de niño, ¿verdad? Pero los que bautizan niños dicen que así como el pacto de, de con Abraham era la circuncisión que se efectuaba en el, en el varón a los ocho días de nacimiento y pasaba a ser parte del pueblo de Dios, así el bautismo ahora también es para que eh, pase a ser parte del pueblo de Dios, pero la Biblia no enseña esa clase de bautismo así. De cualquier manera, yo yo opino y yo lo hice, ¿verdad? Yo fui bautizado cuando era niño, en la, cuando eran, mis padres eran católicos, ¿verdad? Pero yo cuando ya crecí, yo me bauticé otra vez. Y hubo un cambio, porque en realidad ese, ese, ese es el testimonio que yo doy. Ahora, hay gente que dice, bueno, si tú no te bautizas nuevamente, no puedes entrar en el reino de Dios. La Biblia no, no dice eso textualmente así. Yo creo que si el Señor nos dice que nos bauticemos, nos debemos bautizar. Pero el bautismo solamente representa algo que es importante. Que yo he muerto al mundo. Porque como dijimos la vez pasada, si tú no has muerto al mundo y sigues viviendo en pecado, lo único que pasó es que entraste seco y saliste mojado, pero sigues siendo un pecador. ¿verdad? Eso no te hace ser cristiano. No, el bautismo significa que yo he muerto al mundo y he resucitado para Dios. Un solo Padre, un solo Dios y Padre de todos. Y vimos justamente que no se está hablando aquí, porque hay gente que dice, ah, es que Dios como es Dios de todos, como lo dice aquí en el versículo 14 del versículo, del capítulo 3, por esta causa dobo mis rodillas ante el Padre, del cual toman su nombre toda la familia en los cielos y la tierra. Bueno, sí se está refiriendo al Padre como Creador, pero acá cuando dice un solo Dios y Padre de todos, se está refiriendo exclusivamente, les está hablando a los que están en Cristo Jesús, que son los cristianos. El cristiano, como dije la vez pasada también, es el único que se dirige a Dios como padre. Ninguna otra religión le llama a Dios padre. Lo, lo toman como una, una ofensa. Y, lo, y los judíos se ofendían que el Señor le estuviese hablándole a, 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 a Dios como padre, ¿verdad? Y, pero el Señor cuando enseñó a sus discípulos a orar le dijeron, ¿Cómo, ¿cómo vamos a orar, Señor? Ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. O sea, el Señor les mostró que debemos hacer así, ¿verdad? Ahora, está, el Señor está en todos y a través de todos. Luego en el, en el capítulo, versículo 3, dice, Entonces, a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Ahora, el detalle aquí que vemos, mis amados, es esto, los dones que el Señor nos ha dado. Hay dos listas, una la podemos ver en Romanos 12, capítulo 12, y estos no son no son listas exhaustivas, mis amados. Estos no, no son todos los dones que son, ¿verdad? Pero por ahí nos podemos dar cuenta en el versículo 3 del capítulo 12 dice ordeno pues por la gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en el Mesías y cada uno de los miembros, miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada. Si el de profecía, úselo según la analogía de la fe. Si diaconado, que es el servidor, en servicio. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que comparte con generosidad. El que cuida de los demás con diligencia. El que hace misericordia con alegría. Cuando leemos esto, cada uno puede pensar, oh, yo, yo, el Señor me, me, me inclina a mí. Tal vez a ayudar a los demás, tal vez a orar por otra persona. Ese es el don que tú me diste, Señor, entonces lo voy a efectuar dentro de la congregación. Y entonces estoy funcionando como parte del cuerpo de Cristo. Ahora el de profecía no, no, no son esos profetas que vienen y yo profetizo. El Señor dice que va a haber un temblor en tal día, verdad, de tal magnitud, en tal lugar. Ese tipo de profecías al Antiguo Testamento, esos profetas ya no existen. Hablaron de profecías acerca de Cristo Jesús y se cumplieron, y algunas están por cumplirse más adelante. Pero ahora, ¿existen profetas hoy en día? Pues sí, sí hay profetas, lo vamos a ver aquí un momento, Tomás, ¿verdad? Pero el don de profecía no necesariamente tiene que ser para un profeta. ¿Qué es el don de profecía? Hablar la palabra de Dios, hablar de parte de Dios. El profeta habla de parte de dios cuando tú estás predicándole a alguien no sé si te has dado cuenta que de repente estás compartiendo tu fe con alguien y de repente no sabes cómo te salieron tantos versículos y te salieron tantas cosas que no fuiste tú fue el señor que estaba hablando a través de ti y esa es la, la operación del don de profecía en ese momento verdad por eso lo dice aquí el que cada quien vea el don que tiene verdad y, y así va a ver que es a lo que el Señor lo ha llamado. Ahora, si vemos la lista que está, por ejemplo, en, en um, Corintios, primera de Corintios 12, también ahí se alarga un poco más. Dice, pero ahora, hermanos, no quiero que ignores acerca de los asuntos espirituales. Sabes que cuando eras paganos, estabas conducidos como extraviados ante los ídolos mudos, por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. porque a uno por el Espíritu les da la palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el Espíritu, a otro operaciones milagrosas, otro profecía, otro discernimientos de Espíritu, a otros distintas lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu repartiendo en particular a cada uno, ¿cómo? Como Él quiere, no es que el Señor te haga abrir, aquí están todos los dones, agarra al que quieres, no. Claro, Pablo dice, procura los dones mejores, pero tampoco es que yo quiero, yo quiero ser profeta y voy a empezar a abrir la boca como profeta. No, hay muchos que se, que se ponen así y hacen barbaridades tremendas. Entonces, el Señor, mis amados, nos ha dado dones a cada uno de nosotros para provecho mutuo. Cuando yo voy delante de Dios y me arrodillo delante de él y le digo Señor, yo quiero ser usado por ti, como cuando el Señor llamó a, a Isaías. Dijo, ¿a quién enviaré? Y dijo, Señor, eme aquí. En ese momento el Señor lo constituyó profeta. Cuando envió a sus discípulos de dos en dos, les dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Les mostró la necesidad de llevar el Evangelio. Por tanto, oren al Señor para que envíe obreros. El Señor le interesa primeramente que yo tenga el corazón que Él tiene. Señor, ¿cómo puedo yo bendecir a tu pueblo? ¿Cómo puedo ser usado dentro de tu iglesia, Señor? ¡Heme aquí! Haz conmigo como tú quieras. Yo les voy a asegurar, mis amados, que van a saber exactamente cuáles son los dones que el Señor les da. ¿Saben por qué? Porque es una promesa. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Entonces, cuando yo digo, Señor, yo soy materia dispuesta para hacer tu voluntad, en ese momento el Señor me va a dar sabiduría para hacer lo que Él quiere que yo haga, ¿verdad? Y saber cuál es mi ministerio dentro de la iglesia. Ahora, en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 11. Ahora nos va a hablar de lo que el Señor ha constituido dentro de la iglesia, algunos de los ministerios, no son todos los ministerios, mis amados, no son todos los ministerios, son algunos de los ministerios que hay dentro de la iglesia. Y dice, Él mismo dio a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Y vimos la vez pasada, que los apóstoles, a la manera como estaban en el, en, en, durante la época del Señor, ¿verdad? En el primer siglo, ya no se repite ese, ese ministerio. Ellos dieron el fundamento de la palabra que ya está puesta. Hoy hay gente que se llaman a sí mismos apóstoles, pero es otra cosa, diferente. No sé por qué lo hacen, pero yo, a mí no me gusta poner títulos ni de reverendo, ni de reverendísimo, ni de, ni de apóstol, ni, ni, ni nada, ¿verdad? La palabra significa enviado, lo más cercano que podríamos pensar a eso, podría ser un misionero, que el Señor lo envía para, para fundar alguna iglesia por allá, pero no califica dentro de esta lista, a otros profetas, nuevamente hay que tener mucho cuidado porque los que se levantan como profetas yo, yo, yo he escuchado profecías de gente que dicen barbaridad y media, barbaridad y media había una mujer que se levantó una vez en la iglesia y, 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 y su manera de, de, de de profetizar, bueno, empezaba a hablar y dice, el Señor dice, iglesia mía, amada mía, amada mía, arrepiéntete, arrepiéntete, porque vengo muy pronto, vengo pronto, no sé cuándo vengo, pero de que vengo, vengo. <risa> wow, ustedes, imaginan ustedes que el Señor, había otro señor también que decía, según estaba escuchando al Señor y decía, ¿cómo, Señor?, Ah, dice el Señor que, que, que se acuerden cuando Él, con mano poderosa, lo sacó de Egipto a su pueblo. ¿Cómo, Señor? Con milagros y con señales. ¿Cómo, Señor? Por mano de Abraham Y toda la gente, oh, y, dice, y se vio cuenta y dice, ¿cómo, Señor? Dice el Señor que se equivocó, que fue por mano de Moisés. Es cómico y es, es vergonzoso. A mí me han dicho profecías de cosas que me van a suceder que nunca me sucedieron. Y yo lo que hago... Cuando una persona llega y me da una profecía, la escucho. Si se cumple, bien. Cuidado, porque hay gente que vive su vida de acuerdo a la profecía que le dieron. Me profetizaron que yo voy a hacer tal cosa y se abocan a eso cuando no ha sido verdad. Y, y, y caen de bruces y luego dicen el Señor me falló. No, no fue el Señor. Entonces hay que tener mucho. A otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Evangelistas, mis amados. Esto es un punto central que yo quiero traer aquí. Todos nosotros los cristianos somos evangelistas. El Señor nos ha enviado a representarlo a Él. Somos embajadores, dice la Escritura, del reino de Dios. Y si nos avergonzamos de compartir la palabra a otras personas, estamos fallando. Hay gente que el Señor los dota de un don específico de evangelismo. Es a lo que se está refiriendo aquí. Pero yo me estoy refiriendo a que todos los cristianos, en cierta manera, somos evangelistas. Debemos de compartir nuestra fe. Si nosotros no somos la sal de la tierra, si no somos la luz del mundo, ¿saben qué dice el Señor? No sirven para nada. Tremendo. Deberíamos estar trayendo gente a la congregación, amigos, vecinos, personas que conocemos, para que para que conozcan al Señor. Hay el, 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 el No me acuerdo cuál es la estadística, pero es como muy muy baja de cristianos que nunca, digo, es, el número es muy alto, que nunca han compartido su fe con alguien para que acepte al Señor, que nunca han traído a nadie al Señor. Tal vez viven su, su vida de alguna manera, pero nunca han, han tomado la oportunidad No, el Señor abre la puerta y dice, en este momento, habla de mí a esta persona porque es el momento que yo estoy abriendo la puerta. ¿verdad? Si hiciéramos si eso, mis amados, las ovejas sanas se reproducen. Las ovejas sanas se reproducen. Y luego dice, y a otros pastores y maestros. Fíjense que no dice, y a otros pastores y a otros maestros, sino pastores y maestros. Está en, en un solo paquete. Y como vimos, el pastor, mis amados, no es el, el rey, no es el que está hasta arriba, no es el papa. El pastor no es el que es el chofer del autobús en donde están todos los demás cristianos a, a, allá y los lleva por donde él quiere. ¿Cuál es la función del pastor? y maestro, y también junto con la, de la evangelista, y utilizando el don de profecía y todo esto que hablamos, dice aquí, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vimos la vez pasada, que en la versión 1909 de Reina Valera, insertaron una coma de más ahí, donde dice ya en la de 9, 960 se la quitaron. No hay comas en el griego, ¿eh? es las comas se las pone la gente, las puntuaciones, como quieran, para darle sentido a lo que se está leyendo. Y esa coma le llaman la coma fatal porque dice a fin de adiestrar a los santos coma para la obra del ministerio coma para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dice los pastores y maestros son los que están adiestrando a los santos y son los que están haciendo la obra del ministerio, el pastor maestro, y es los que están edificando el cuerpo del, de Cristo. O sea, le ponen todo el paquete al pastor maestro, pero aquí yo estaría fallando, mis amados, si yo no los equipo a ustedes. Porque esto es esto. El pastor va a adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para que los santos que son ustedes, cumplan su función en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso hablé de los dones, y es por eso habla de los dones anteriormente. Porque la función de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, es edificarnos mutuamente. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Nuestra función dentro de la iglesia, mis amados, junto con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que opera en nosotros. Esto es importantísimo. El Señor dijo en Juan 14, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará y hará aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Cómo puede hacer alguien una obra mayor a la que Jesucristo hizo? Jesucristo sanó al siervo de un centurión a distancia. Tu siervo vive, ve para allá, vete a tu casa. El Señor multiplicó los panes y los peces. ¿A poco a, a, alguien puede hacer una obra mayor que esa? El Señor resucitó a Lázaro cuatro días de muerto y reconstruyó nuevamente todas sus células. ¿Cómo que voy a hacer una obra mayor que esa? Pues el Señor lo dice. El Señor le dio que de comer a cinco mil personas, eh, hombres, cinco mil familias. ¿Cómo puedo yo hacer una obra mayor que esa? Caminó sobre el agua. Porque no se está refiriendo a una obra material aquí, pasajera. Lázaro se volvió a morir. Y a todos los que el Señor les dio vida nuevamente, se volvió, ¿verdad? la comida se acabó. Esos, 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 esos panes se los comieron y ahí terminó todo. Pero ¿cuál es la obra mayor que yo puedo hacer? Es Traer a una persona al reino de Dios, porque es una obra eterna. La edificación del cuerpo de Cristo, mi función dentro de la iglesia, o utilizando el don que el Señor me ha dado o los dones y talentos que el Señor me ha dado para edifi la edificación del cuerpo de Cristo, esa es una obra eterna, mis amados. Y esa es una obra mayor en ese sentido, a eso se está refiriendo. Entonces, aquí dice que estas, estas funciones nuestras es para que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice el versículo 13, y del conocimiento pleno. El conocimiento pleno de Dios, eso es importantísimo. Pedro lo, 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 lo eh, recalca, bueno, todos los apóstoles lo recalcan, pero Pedro le dice, es necesario... Que ustedes lleguen al conocimiento de Dios. Si ustedes le añaden a la fe, virtud, a la virtud, eh, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, le añaden piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. No van a estar ociosos en cuanto al conocimiento de Cristo Jesús. Conocer a Cristo, mis amados, es tener una relación con Él, conocer su amor. No nada más, ah, yo le pre preguntas a una persona, ¿tú conoces a Jesucristo? Sí, pues hay, hay un cuadro por allí que vi el otro día de Jesucristo, ¿verdad? No, ese no es conocer al Señor. Conocer al Señor es tener una relación con Él. Entonces, a eso se está refiriendo. Cuando estamos operando con, como debemos operar dentro de la iglesia, yo voy a ayudar, nos vamos a ayudar mutuamente en el conocimiento de Jesús el Mesías. Pero fíjense todavía más, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. ¿Quiénes están encargando de hacer eso? Acaba de decir, la iglesia, con el poder del Espíritu Santo. Pero no funciona automáticamente. ¿A qué voy? O sea, no es que yo tengo una relación personal con el Señor, me voy a mi casa y ahí oro y ahí me dedico a leer la Escritura, adoro al Señor y estoy, el Señor me está cambiando hasta que llegue a un varón perfecto. No, necesitas ir a la iglesia, porque esa función está allí. La edificación del cuerpo de Cristo. Si te quedas en la casa y solamente eres cristiano a solas, ermitaño ahí, nunca vas a crecer. El Señor, ¿saben qué? Esa, esa escritura que dice, yo voy a preparar morada para ustedes allá en el reino de Dios. Donde yo estoy, ustedes van a estar. La gente dice, ay, como lo traduce la la, 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 la King James, ¿verdad? voy a tener mi mansión allá. Y todo el mundo dice, sí, pues las mansiones que vamos a tener ahí. Uf, hola vecino, ¿cómo estás bien? ¿Y cómo te va el día? Bien, también yo me voy, aquí a, me voy a, a gozar en mi mansión. No va a haber ni camas. Porque no vamos a dormir. Nosotros, cuando vemos. Y eso puede parecer raro, mis amados. Pero cuando las visiones que, te, que hay de, 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 del reino de Dios que nos da el Apocalipsis. Están las multitudes todas reunidas. ¿Qué están haciendo? Están adorando al Señor. ¿Eso es todo lo que están haciendo? Pues hasta ahora sí. Pero que no se van a cansar. Y decir, bueno, ya llevamos como eh, eh, 100 años adorando, ¿no? Ya, ya cambiémosle de canal. Mis amados. No tenemos la menor idea, pero yo les digo una cosa que sí sé, porque la escritura lo muestra. Nuestra estancia en el reino de Dios no va a ser a solas, no vamos a tener privacidad, digamos. Vamos a estar en constante coinonía. Es impresionante cómo el Señor nos manifestó esto, porque el Señor le dijo, sígueme, ¿verdad? Y andaba con los doce, y andaba con los doce todo el tiempo. Lo veían dormir estaba con ellos ahí todo el tiempo, Juan dice, nosotros lo vimos, lo, lo observamos cuidadosamente, lo palpamos, lo estudiamos y nos dimos cuenta que verdaderamente era el Hijo de Dios, no dijo el Señor, ok, mira, ustedes son mis discípulos, váyanse a su casa, vamos a tener una reunión mañana de dos horas, les voy a empezar a enseñar ciertas cositas y ahora después se van a su casa otra vez nuevamente, no, anduvieron con el Señor todo el tiempo, y nosotros vamos a estar, ese, el, 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 el cordero dice el capítulo 7 de, de Apocalipsis, los pastoreará. Vamos a andar con el Señor. Es una cosa tremendísima, ¿no? No, no nos imaginamos cómo va a ser, pero empezamos aquí, mis amados. Aquí empezamos y es en la iglesia. No se trata de que ya nos vamos a, vamos a dejar nuestras casas y nos vamos a venir a vivir aquí. No, sino que cuando nos reunimos, venimos con gozo, venimos con ánimo. Señor, úsame. Úsame, buscar si alguien, si tu ministerio es orar por la gente, que el Señor te ponga, mira fulano de tal, voy a ir orar por esta persona. Si tu ministerio es ayudar, fijarte en la necesidad de cómo ayudar, si, lo que el Señor te haya dado, eso lo haces. Si es para exhortar, si es para animar, si es para lo que sea, ¿verdad? Y luego dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. ¡Wow! Esto es tremendísimo, mis amados. Ustedes seguramente lo han visto. Yo lo he visto en, porque están en YouTube, ¿verdad? De falsos, se le llaman falsos profetas o falsos pastores ahí, que usan trucos para impresionar a la gente. Y la gente se queda los que son simples se impresionan, wow, mira lo que hizo, tiró una biblia en el piso y nadie podía pasar por allí, ¿verdad? solamente él, él sí pasaba así, como Drácula, así por, 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 por flotando en, el, en, en la alfombra, ¿verdad? wow, o pasaron allí enfrente y empezó a tumbar gente y boom, oye la unción que tiene este hombre, ¿verdad? o le hizo así con el saco y todos cayeron de espaldas, o hizo que toda la gente, porque eso, eso, eso lo hay. No sé ustedes si sí han visto esas iglesias en donde se, la gente se pone a ladrar, a rugir como leones. Bueno, no pueden rugir como leones, pero tratan, ¿verdad? Supuestamente que porque el espíritu los está haciendo hacer eso. O a llorar. De todo, ¿verdad? O a embriagarse en el espíritu. ¿De qué es eso? Si el Señor nos quiere que estemos lúcidos, que estemos sanos, que. Pero esos son las artimañas del error que engañan a, ¿saben a quién, mis amados?, a los simples. A los simples son los que engañan. Porque una iglesia, una congregación de gente, de cristianos, que están bien nutridos, mis amados, bien nutridos, inmediatamente se da cuenta de la falsedad. Yo no tengo ningún problema en que llegara aquí un charlatán a hacer alguna cosa y que los vaya a confundir. No los van a confundir a ustedes, porque ustedes están estudiando la Biblia. Están aprendiendo la sana, porque eso dice la Escritura. Cuando estamos en un, en un conocimiento de Dios, estamos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo y tenemos conocimientos, ya no vamos a ser niños fluctuantes. Es impresionante. Yo tengo amigos pastores, de uno, que, uno que siempre me decía, ¿ya sabes lo nuevo que hay ahora? El nuevo mover del Espíritu está en Pensacola, está en Toronto. Está en tal lugar y yo ve, yo voy a ir para ver el, la nueva, la, la unción como lo que está pasando ahí. Estos son niños fluctuantes que van con todo, cualquier viento de doctrina, mis amados. No hay nada nuevo bajo el sol, mis amados. El evangelio es, duele. El evangelio nos duele porque el Espíritu Santo está moldeándonos de nuestras carnalidades a la imagen de Cristo Jesús y eso duele mientras el Señor está trabajando en eso pero la escritura le dice Pablo a Timoteo va a venir el tiempo dice el capítulo 4 de su segunda carta cuando la gente va a estar cansada de escuchar la sana doctrina y van a tener comezón de oír y van a querer escuchar que les prediquen de acuerdo a sus concupiscencias en otras palabras que les den permiso de pecar y eso está pasando hoy en día tú eres un hijo del rey ¿Por qué andas viviendo ahí en Harapos? Pues no, 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 no. no. Somos hijos del rey. Tenemos que vivir a la altura. Empieza a declarar prosperidad. Empieza a declarar un auto nuevo. Empieza a declarar una casa nueva. Decláralo, decláralo. O sea, ¿pero qué no dice la escritura que, que no te hagas tesoros aquí en este mundo? No, 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 no. Eso es, eso es, eso es si ya no tienes fe. Tú decláralo. O sea, le está, están contradiciendo la escritura, pero le ponen un sello que dice para la honra y la gloria de Dios. Entonces ya lo hicieron, ya lo hicieron real, ya lo hicieron aprobado. Donde esté, pero dice la escritura que donde esté mi tesoro va a estar mi corazón. Si yo me ¿Saben qué, mis amados? Si mi si mi esfuerzo y mi meta es hacerme rico, me hago rico. Si eso es lo que quiero hacer, le busco por donde le busque y encuentro la beta, de alguna manera. Cualquiera si esa es tu meta, lo vas a lograr porque estás metido en esa situación. Pero dónde es, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito estar, poner mis tesoros en el reino de Dios porque es ahí a donde voy a llegar. Sí, es obviamente que todos queremos ser ricos. Pues sería, sería ridículo decir yo quiero ser miserable, quiero ser pobre, quiero estar enfermo declara de declara sanidad no, no, yo no, no y de ahí viene el ascetismo de los de los con, de los conventos ¿verdad? yo quiero ser santo me voy a dar de latigazos en la espalda golpes de pecho voy a caminar de rodillas me voy a levantar a las 12 de la noche a, a dormir en la cama de piedra con un tronco de, de, de almohada para, para que duela para que amarre ¿verdad? no el señor no nos está llamando a eso las, las tribulaciones que vamos a tener van a venir solas mis amados solas vienen Así que nosotros las andemos buscando, ¿verdad? Entonces, dice aquí, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, el Mesías. Cuán importante, mis amados. Aquí empieza a darnos las instrucciones. Necesitamos hablar la verdad. ¿Quién es el maestro de mentira? ¿Quién es el padre de mentira? Satanás, ¿verdad? Satanás ha venido a robar, y a destruir. Más adelante va a decir el que hurtaba ya no hurte más. No, no, no nos va a tomar tiempo de darlo esto, ¿verdad? Pero eh, <ríe> yo he estado en, con cristianos que de repente están trabajando para la obra del ministerio y de repente hay que ir a contratar un salón para hacer un evento y el tipo que está contratando, ¿verdad? No voy a decir lugares ni, 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 ni nombres de iglesias. De repente le dice, bueno, mira, este, yo te lo te te, te voy a hacer el, el, el cómo se llama el contrato. Y te lo voy, a, a, te lo voy a, a, a arrendar por tanto, pero le voy a poner más en el, en el contrato para que una partecita sea para ti. Y a mí me tocó ver cristianos que decían, oye, está bien que yo tome una partecita de esto del, del contrato. Y digo, Pues delante de Dios no está bien. Eso es robar. Eso es robar, ¿verdad? En otro lugar también, unos pastores estaban en un congreso que fueron a, los, a, a un congreso de pastores y... Cuando regresaron, salieron del hotel, la daron la vuelta, y de repente, cuando regresaron, dos tipos con unos cuchillos se les acercaron ahí para el dinero, por favor. Ay, ah, y le dice uno al otro este, no tengo yo nada. No sé si tú tienes porque yo dejé todo ahí en la ofrenda. Y dicen uno de los de los ladrones dice, ustedes son cristianos? Sí, haberlo oh, dicho antes, no, hombre. Y sacan sus Nuevos Testamentos y vamos a compartir un poquito del Señor aquí andan robando, pues es que eso, 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 a eso me dedico, esa es mi profesión. No, eso de que la mano derecha no sepa lo que hace la, la, la izquierda, no quiere decir que con la, con la derecha estoy alabando al Señor y con la izquierda le estoy sacando la billetera a, 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 a mi prójimo, ¿verdad? No, de ninguna manera. Entonces, de cualquier manera, dice, esto es diciendo verdad, mis amados, un cristiano mentiroso no existe, no existe. Los mentirosos... ¿Saben? No van a entrar en el reino de Dios. Hablando la verdad, pero con amor. Porque yo, yo conocí una, una, una hermanita en una iglesia que se, tenía el, el, se daba el lujo de, creía que tenía el don de exhortación y de repente llegaba ahí con otra, con otra mujer y decía, ay hermana, mira, te quiero decir esto en amor, con, con, todo, con todo amor, ¿verdad? Pero así como tú te vistes, pareces prostituta. No, eso no es amor. Eso no es amor, eso, o sea, no se trata de eso. Cuando, ¿cómo, cuando hablamos con amor, mis amados, porque es, es, es real, cuando nuestro amor es real, se, se manifiesta, conforta. Yo tengo que tener cuidado de cómo, cómo nos tratamos los unos a los otros, ¿verdad? Con amor, con respeto. Y, y, y cada uno de nosotros necesita diferente tipo de mantenimiento, ¿verdad? Y debemos, de acuerdo a eso, Hablar la verdad en amor. Dice, en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, el Mesías. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique nuevamente en el amor. O sea, la cabeza es el Señor. Nosotros, mis amados, somos los miembros. Estamos ligados los unos a los otros por medio del amor también. Y el crecimiento que el Señor nos va a ir dando a cada uno de nosotros es en amor también. Cuando nosotros cumplimos nuestra función. O sea, en resumen, cuando venimos a la iglesia, mis amados, ya una vez que hemos, nos hemos preparado, no es para venir, hay, hay gente que viene a la iglesia, voy a ver a ver qué me van a dar, voy a, voy a ver qué me, si me van a hacer sentir bonito, si a ver qué me recibe, oh no me gustó esta, esta vez no, no me gustó, estuvo aburrido el mensaje y, y no, no me trataron muy bien allí más bien qué puedo yo aportar y voy a venir a recibir hable quien hable señor yo quiero escucharte a ti oren por los predicadores mis amados para que el señor los use para que el señor hable a través de ellos porque son somos hombres menos hombres pero el señor opera a través de eso por eso dice Pablo en corintios primera de corintios como el hombre no quiso conocer a dios por medio de la sabiduría que Dios le dio, le ha placido a Dios manifestar el Evangelio por la locura de la predicación, porque es una locura, porque es, es, es una locura que un hombre limitado esté hablando de las cosas de Dios, pero el Señor le plació, podríamos pensar, porque no puede enviar ángeles que son mucho más capaces que nosotros, o que él mismo se revele a cada persona en su corazón en la noche, de acuerdo a su entendimiento, pero el Señor no le, no, no le plació hacer eso. Nos usa a nosotros, hombres. Pero ¿saben qué? Es aquí donde viene la, la operación de Dios. Cuando tú te dispones delante de Dios a decirle, eme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando tú abres la boca, ya no estás hablando tú. Está hablando el Señor. Y uno se da cuenta cuando uno empieza a compartir y de repente, de repente después dice uno, y ¿cómo dije lo que dije? ¿Verdad? ¿Y cómo es que esa persona le tocó el corazón? Porque nuestras palabras no lo van a convencer. Primero oramos por la persona que le vamos a compartir y después compartimos, porque el príncipe de este mundo le tiene los ojos cegados. Esa batalla, mis amados, todas las batallas se ganan primero de rodillas, de rodillas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y te pedimos que esta semilla tú la siembres, Señor, en tierra fértil en cada corazón para que produzca su fruto al ciento por uno, en el nombre de Cristo. Amén.